0: Muy buenas noches para todos. Bienvenidos al Club de Lectura, los discípulos de Cutul. En esta oportunidad tenemos el placer de invitarlos a sumergirnos en el mundo de la literatura norteamericana con autores como Poe, Lovecraft, Beers, Carver y Bradbury. Mi nombre es Andrés y tengo el gusto de presentarles a mis compañeros de lectura, Santiago y Angie con los cuales vamos a tratar temas muy interesantes esta noche. Bueno, sin más preámbulo, invito a Santiago a que
1: tome la palabra. Muchas gracias, Andrés, muy amable. Bueno, primero que todo, buenas noches a todos. Estoy muy emocionado de poder estar compartiendo en esta ocasión con todos ustedes. Me siento feliz de poder de haber podido encontrar personas con las cuales poder compartir opiniones sobre diferentes obras que contienen un enfoque un poco terrorífico, y pues considero importante hacer la distinción entre, entre las palabras terror y horror. Eh, ambos términos hacen referencia al estado de pánico que sentimos cuando nos encontramos en distintas situaciones, y que las consideramos peligrosas para nuestra vida. Por ello, es importante resaltar la diferencia que, que existen entre estos dos conceptos. Bueno, ¿qué es el terror? Mm, proviene del latín terror es el temblor que sienten las personas ante ciertas emociones. El terror es un miedo. Se da por miedo de diferentes sucesos y que se asocian a hechos reales. Esta sensación puede llegar a ser extrema hasta llegar a ser incontrolable. Genera estados de pánico y angustia en la persona. En diversos casos puede llegar a dificultar la, respira, a dificultar la respiración. Temblor de cuerpo y palidez entre otras cosas. El terror hace referencia al pánico de un ser humano ante un riesgo como un terremoto, una guerra, entre otras cosas. Es una emoción secundaria, esta proviene del miedo, cuando la situación se vuelve intensa, extrema e incontrolable. La palabra terror está designada como un género de cine y la literatura en donde surgen diversas situaciones de riesgo, muerte y suspenso. Ahora bien, ¿qué es el horror? Esta palabra viene del latín horrori, hace referencia a la sensación de erizar la piel cuando surge una situación determinada, en el sentimiento de pánico extremo, generalmente surgen situaciones sobrenaturales, sea en el caso de demonios, espectros, entidades paranormales. Las personas suelen manifestar sudoración excesiva, palidez, temblores en el cuerpo, erizamiento en la piel y escalofríos ante una situación determinada. La palabra horror se designa como un subgénero del cine y la literatura, ya que es un término moderno que se asocia con entidades malignas que provienen de situaciones paranormales. Bueno, hagamos una síntesis, entonces, diferencias entre horror y terror. El terror es una emoción secundaria ya que viene del miedo. El horror es un sentimiento que, produ que es producto del miedo, rechazado y repugnado. El terror está asociado a cosas reales que presenta el universo conocido. El horror hace referencia a hechos sobrenaturales alejados del mundo que conocemos. Y por último, el terror es un género de cine y literatura. El horror es un género del mismo. Y ya con esto me gustaría darle paso a mi compañera Angie.
2: Claro que sí, Santi. Buenas noches, compañeros. Al igual que mis dos acompañantes, me siento afortunada de poder expresarles mis pensamientos y opiniones acerca de estos cuentos que han sido insignia en la vida de los autores que pronto mencionaremos. Es gratificante el compartir esta noche junto a ustedes, adquiriendo más conocimientos sobre este amplio campo de la literatura.
1: Bueno, si me permiten, eh, tengo el placer de introducir al primero de estos aclamados autores. Y estoy hablando nada más y nada menos que de Edgar Allan Poe. Fue un escritor, un poeta, crítico y periodista, periodista romántico de Estados Unidos, generalmente reconocido como un, uno de los maestros universales del relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en su país. También fue, re, fue renovador de la novela gótica, recordado especialmente por sus cuentos de terror, considerado el inventor del relator detectivesco contribuyó a sí mismo con varias obras al género emergente de la ciencia ficción. Ahora bien, la primera obra que me gustaría resaltar de este autor es Berenice. Este es un cuento de terror que fue publicado en 1895. Dentro de esta obra se nos presentan dos personajes principales. Uno masculino llamado Agaeus, que se presenta como un hombre intelectual que vive dentro de la biblioteca de andar sereno y de hábitos tranquilos que solo se interesa por el pensamiento y por estudiar. Por otro lado, tenemos un personaje femenino llamado Berenice. Esta es la representación de una mujer que no se preocupa por la vida, es ágil, elegante y llena de mucha energía. Pero en el fondo, ella es la mujer oprimida de esa época. Ella no tiene ni una sola línea en la obra. Y de acuerdo a la misma, es una mujer hermosa que de repente muere.
2: Bueno, a mí este cuento me pareció de verdad terrorífico. Es increíble que la loca obsesión de Daggauss hacia su prima lo haya llevado hasta el punto de exhumar sus restos con tal de calmar esa manía psicópata por la dentadura de Berenice. Y aún más aterrador me parece el pensar que este autor pudo haber sacado esa historia de sus locos pensamientos.
0: Qué buena acotación, compañero Santiago. Un excelente autor un excelente relato que podemos comentar que podemos observar bueno locura y obsesión horror y belleza lo bueno y lo malo todo tiene diferentes matices según el ojo que lo mire todas las cosas eh, que a nosotros nos pueden parecer malas y horribles pueden tener un contexto más profundo o tener un significado completamente diferente importante o válido para otra persona si pensamos en un momento en, en otra obra del mismo autor por ejemplo corazón delator podemos observar claramente cómo el protagonista es plenamente consciente de lo que está pasando y lo que está haciendo dentro de su locura que para él no es locura está completamente de acuerdo es así como Egeo no se da ni cuenta en qué momento se atreve a profanar la tumba de Berenice con el fin de apoderarse de esas pequeñas piececillas blancas. Ese tesoro que él consideraba. Una excelente acotación,
1: Santiago. Bueno, por mi parte yo también encontré muy perturbador el hecho de que Ageus se hubiera obsesionado con la dentadura de Berenice hasta ese punto. Me refiero a llegar al extremo de profanar su tumba y extraer su dentadura. De suelo imaginármelo, se me eriza la piel. Bueno muchachos, como dato tu curioso, les quiero contar que se decía que el personaje de Berenice estaba basado en su propia esposa, la cual se llamaba Virginia Clem. Y a su vez, el personaje de Agaeus estaba basado en el propio Poe. Y para terminar, no sé si lo sabían, por esta maravillosa historia fue adaptada en forma de cortometraje con una duración de 22 minutos, cuyo género es drama y terror, y drama psicológico y fue dirigida por el francés Eric Romer. Bueno muchachos, ahora me encantaría que se me, per me permitiese continuar con esta otra maravillosa obra de este grandioso escritor, la cual es el Retrato oval. Fue publicada en la revista Broadway Journal en 1845. En esta obra destacan temas como el deseo de exaltar la vida que conduce a la muerte y el amor que debería ser la felicidad conduce a la desgracia. En esta nos encontramos con que el título hace referencia a un cuadro oval con un marco grado al estilo morisco, que se encuentra un hombre desconocido que llega a un castillo abandonado. Este retrato representa el punto central de la historia, ya que el relato es acerca de la vida de la mujer que está en el retrato en esa pintura, así como el reflejo de su vida. En cuanto a los personajes, la narración está en tercera persona, omnisciente, y el narrador es el hombre herido que llega al castillo, abandonado y actúa como un testigo de lo desconocido. Nos relata la historia del pintor y su esposa, los personajes principales son la mujer y el pintor, donde este siente una obsesión por la pintura. Los personajes secundarios son el sirviente y el hombre quien actúa dentro de la historia, y nos relata luego lo sucedido con la mujer de retrato alto.
0: muchas gracias Santiago bueno de nuevo miren cómo este autor nos pone a pensar y nos transporta inmediatamente a, a la vida real personalmente puedo sentir una historia muy cercana puedo sentir este, este relato como algo muy próximo, muy real. Para mí, por ejemplo, puede ser una crítica directa a la monotonía y al sacrificio directo de, de la vida misma por la rutina. El deterioro progresivo de la esposa del pintor, mientras él mismo se ve embebido en su trabajo, sin descansar, sin dejar descansar tampoco a la musa de su inspiración. ¿Cuántas veces... No dejamos de vivir, en pocas palabras, por estar sujetos a nuestras responsabilidades, las responsabilidades de la vida moderna, a todos esos deberes que nos absorben casi por completo. Nos dedicamos, por ejemplo, a trabajar y nos mantenemos demasiado cansados o demasiado ocupados para vivir, vivir para trabajar y trabajar para vivir.
2: Sí, a mí también me parece que este es un relato que nos habla de la belleza y la juventud femenina, disipada con la muerte. Está lleno de pasajes fascinantes que nos intrigan cada vez más y que a su vez dentro de sí, nos logra expresar el vínculo entre las relaciones, tanto buenas como malas, exhibiendo una rivalidad enfermiza del pintor hacia su obra, de la cual termina extasiado por esa obsesión artístico-laboral que tenía hacia su trabajo descuidando así sus otros afectos y sus conductas, situaciones que también logramos presenciar dentro de nuestra cotidianidad, teniendo presente todo esto tanto en relaciones laborales como en interpersonales.
1: Bueno, personalmente me pareció realmente triste que el pintor estuviera tan absorbido por su arte que ni siquiera se diera cuenta del cambio de estado de su hermosa esposa. Igualmente me pareció un poco Creepy, la manera en que se describe como con cada pincelazo que daba el hombre la bella dama iba perdiendo vitalidad y que al este culminar su obra encontrarse con su moda mu muerta wow bueno para finalizar con este excelente escritor de cuentos de terror quiero hacer una pequeña comparación entre los dos cuentos de los cuales conversamos ya que en común encontré que tienen que el narrador de las historias son hombres y las mujeres no poseen ni una sola línea, y pues al final de los cuentos, ambas mueren. Y bueno, muchachos, no sé ustedes qué, qué otro autor, cuál, quién se va a encargar de, de introducir al siguiente acto autor.
2: Bueno, creo que es mi turno. Yo quisiera mencionarles un cuento muy especial, que me transmite muchas sensaciones. Este es un relato corto, que llega a crear una situación angustiosa, transmitiendo el miedo y la tensión del protagonista. En esa manera tan especial de escribir, con frases satíricas y realistas, nos hace sentir dentro de la historia, sufrir con él esa tragedia de ser perseguido y por último asesinado, llegando a descubrir que todo era una situación inconveniente, la idea que su mente estaba procesando mientras de verdad agonizaba colgado de la soga. Ambrose Beers fue un editor, periodista, escritor. Y satírico estadounidense. Escribió este angustioso cuento, Un suceso en el puente sobre el río Owen. Su vehemencia como crítico y su visión sardónica de la naturaleza humana, que mostró en su trabajo, le ganó el apodo de Billard Bears. Sus escritos se caracterizan por ser de humor trágico y sobre temas violentos que giran alrededor de la muerte. Eh, el protagonista de esta obra era Peyton Farquhar. Era un hacendado poderoso de una antigua y muy honorable familia de Alabama. Él tenía una esposa e hijos con los que se llevaba muy bien y disfrutaban de su amor y su compañía, por lo cual él era muy respetado por su familia y sus conocidos. Él está condenado a la horca, del cual un sargento va a ser su verdugo y está vigilado por tortileras en una escena muy elaborada donde el hombre comienza a reflexionar sobre lo que ha hecho y busca una forma de escapar de aquella situación tan desesperada para ir en busca de su mujer y sus hijos, que eran su prioridad. Pero luego, el teniente da la orden al sargento de quitar su pie del soporte porte, de Icon Luego entendemos por qué él estaba condenado y comprendemos que él era un hombre muy respetado, que solo buscaba luchar por el sur de su país. También es necesario mencionar uno de los escritos más importantes en la vida de Ambrose, el diccionario del diablo esta es una recopilación satírica de 998 definiciones corrosivas que fueron escritas desde 1881 hasta 1906 el recurso que caracteriza su escritura como en general y como siempre es ese estilo de ironía y sarcasmo que nos logra conducir hasta la visión del mundo al revés
0: muchas gracias Angie, excelente aporte en este momento, bueno, díganme, ¿quién no ha pensado en lo que hubiera podido hacer? Si hubiera tomado una decisión diferente, si se hubiera ido por un camino diferente, ¿a quién no le hubiera gustado hacer otra cosa diferente a lo que es ahora? ¿Quién no ha pensado alguna vez qué hubiera pasado si bueno, este relato me lleva a pensar precisamente en eso, en los sueños no realizados y en los proyectos aplazados. Cuando empieza, por ejemplo, Peyton recuerda y se imagina cómo sería estar reunido de nuevo con su familia. Posteriormente está sumergido en su aventura de escape. Vive toda esta aventura solo en un momento igual que nuestra imaginación, nos puede llevar a vivir infinidad de aventuras en un momento. Nos la pasamos siempre añorando un sinfín de posibilidades frente a lo que hubiéramos podido hacer frente a diversas situaciones. Esa es nuestra, nuestra realidad, es nuestra vida de melancolía frente a vidas alternativas, frente a eso que pudimos... Haber hecho lo que hubiéramos llegado a hacer si hubiéramos tomado decisiones diferentes. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido dinero? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tomado otra decisión al momento de estudiar, al momento de viajar, al momento de vivir? En fin, para mí es una añoranza por lo que pudo ser y no fue.
1: Una reflexión, Andrés. Bueno, para mí la verdad pues, me pareció bastante increíble todo lo que se nos puede ocurrir en un delirio junto a, justo antes del momento de encontrar a nuestra muerte. De cómo nos aferramos a esa esperanza de poder salir de las peores situaciones. Aunque tristemente en este caso termine siendo en vano. Pero igualmente encuentro muy interesante. Todo lo que el personaje vive en su momento de, de delirio es momentos extremos intentando escapar de un destino inevitable.
2: Sí, estoy muy de acuerdo. Este es un relato bastante angustiante y tensionante en mi parecer, donde logramos meternos dentro de esta historia, sufriendo cada instante con las tragedias que viven los personajes, entrando a defenderlos, apoyarlos y ayudarlos Aún sabiendo que son ficticios. Este cuento fue inspirado en la guerra de Secesión. Esta fue una disputa en la cual Estados Unidos vivió un conflicto civil entre 1861 y 1865, en el que se cuestionaban el modelo federal y la legalidad de la esclavitud. Esta brecha fue aumentando hasta provocar una guerra civil en los Estados Unidos, donde muchas personas salieron a dar su vida por defender sus ideas y sus propósitos así como lo hizo el protagonista de esta obra, que no tenía necesidad de hacerlo, pero sus principios y sus valores lo llevaron a luchar por lo que él creía justo.
0: Bueno, excelente deporte. En este punto entonces, me gustaría que si quiéramos por esta misma línea, así que de igual manera y mucho menos eh, de una manera menos importante pues quisiera que hablemos ahora un poco sobre sobre Lovecraft Lovecraft y su cuento El Clérigo Malvado Howard Phillips Lovecraft también era llamado como el creador de mundos imaginarios este personaje tenía una debilidad por los helados y por los gatos. ¿Qué lo creería, no? De hecho, tenía un gato negro y según pues, sus propias palabras, decía, no me disgustan los perros más de lo que lo hacen los monos, los seres humanos, los comerciantes, las vacas, las ovejas o los pterodáctilos, Pero por los gatos, tengo un particular respeto y afecto desde los primeros días de mi infancia. ¿Qué tal estas palabras? Ya se podrán imaginar entonces el contenido, la calidad y la fuerza de sus escritos. Era considerado también un gran innovador del género de terror. Aportó una mitología propia. Por ejemplo, los conocidos mitos de Cthulhu que constituyen un ciclo literario de borrón cósmico. Lovecraft nació el 20 de agosto de 1890 en Providence, la capital y ciudad más grande de Rhode Island en Estados Unidos. Tenemos también sus temas más comunes, que son el conocimiento prohibido, la influencia de seres no humanos en la humanidad, la culpa heredada, el concepto de que uno puede escapar de los errores de sus ancestros, el destino, la idea de una humanidad constantemente amenazada y en peligro, la raza, el género y los riesgos inherentes a una sociedad cientificista. Bueno, ¿Y qué pasa con su relato? Resulta que El clérigo malvado es una historia corta, surgida de una, de una carta que el mismo Lovecraft escribió y dirigió a su amigo Bernard Austin Dyer, en la que relata un terrorífico sueño que había tenido. La historia después fue adaptada en la película antológica inédita de 1987, Pulse Pounders. El narrador en este cuento constituye el personaje principal, el personaje que, haciendo caso omiso de las advertencias de su compañero, que es el mismo que lo lleva a la habitación donde se desarrolla pues, toda esta historia, ¿sí? todo este gigante suceso, se mete en problemas debido a su curiosidad. Como siempre, la curiosidad nos lleva a, a meternos en problemas en este tipo de relatos. Personaje principal y antagonista, en este caso el clérigo malvado, tienen un solo contacto, que no pasa de ser meramente visual, pero que basta para llegar a un desenlace totalmente inesperado.
2: Este es uno de esos cuentos que nos producen miedo, pero que a la vez nos gusta, porque entre más nervios nos provoca, más queremos leerlo y no parar. Es un vivo reflejo de muchos de los miedos que nos persiguen y con los que diariamente debemos vivir, ya que los cargamos hasta nuestros sueños. Comenzamos a leer estos cuentos solo con un propósito, quizás de entretenernos, pero logramos sumergirnos dentro de estos maravillosos ambientes que logran consumirnos y llevarnos al placer de su lectura
1: Personalmente me encanta desde el inicio, nos sumerge en un ambiente de misterio de horror Uf. nos deja la expectativa de que muchas cosas pueden llegar a suceder este maravilloso cuento me generó una psicosis, la cual me complicó el irme a dormir ya que leí esta obra en una noche lluviosa Asimismo disfruté mucho De la descripción detallada del clérigo Ya que esto me ayudaba A sumergirme aún más en la historia Este es uno de esos casos En los cuales definitivamente No me gustaría encontrarme En las zapatillas del personaje principal
2: Bueno Y otro autor Que es muy importante mencionar Y que no podemos pasar por alto eh, es Carver. Una de sus obras eh, principales y la que hoy queremos mencionar es Tres Rosas Amarillas, del escritor Raymond Carver, como se los dije anteriormente. Este se caracterizaba por sus relatos de corte minimalista, en su mayoría ambientados en la región noroeste de Estados Unidos y protagonizados por personajes de clase trabajadora o media-baja. Es considerado uno de los escritores más influyentes del siglo XX. Carver fue uno de los fundadores y mayores exponentes del movimiento literario conocido como realismo sucio. Su literatura trata casi exclusivamente de asuntos cotidianos contados con un estilo seco y simple. Este realismo sucio del que estamos hablando se caracteriza por esa tendencia a la sobriedad, a la precisión en el uso de las palabras, en todo lo que se refiera a descripción. Carver murió el 2 de agosto de 1988 de un tumor en el hígado, provocado por su dependencia al alcohol. En su, su epitafio, inscrito en su tumba, están, están inscritos unos versos de su poesía, Un sendero nuevo a la cascada, que decía ¿Y conseguiste lo que querías de esta vida?, lo conseguí. ¿Y qué querías? Considerarme amado. Sentirme amado en la tierra. Las rosas amarillas es el último libro que Carver publicó en vida. Apareció en junio de 1987 en The, The New Yorker. Es un libro de relatos sobre fracasos matrimoniales, problemas familiares, existencias vacías y reflexiones solitarias todas ellas con una fuerza narrativa escalofriante y una prosa sobria y directa, una de estas obras literarias que duran un suspiro entre tus manos pero no así en tu mente Tres Rosas Amarillas es uno de estos relatos cortos que encontramos dentro de este libro es tan profundo que nos permite analizar lo vaga que es la vida lo bien que podemos estar en un momento y luego, sin esperarlo llegar la hora de nuestra muerte o tal vez, como en esta ocasión Sí esperando la muerte, pero sin saber de qué manera o en qué momento preciso se daría. Sus personajes principales como el de Chekhov y Olga Milberg nos enseñan el inmenso valor de la compañía y en especial del amor real e incondicional, ya que Olga siempre fue su compañera fiel, tanto en la salud como en la enfermedad, siempre lo apoyó y lo siguió en sus ideas, estuvo hasta su último suspiro.
0: Muy bien. Miren entonces el cambio que hacemos ahora, una prosa sobria y directa, muy, muy buena acotación. Realmente, cuando leemos este relato en particular, o personalmente cuando lo leí yo, cuando leí este cuento corto, me pareció más, más un relato de diario que una historia como tal no se siente que estés leyendo ficción no se siente que estés leyendo una obra inventada algo para el cine eh, de ciencia ficción de terror o algo así me parece que nos lleva y nos adentra en la intimidad de un personaje como chejo teniendo en cuenta que se incluye aquí también el nombre de tolstoy el escritor más famoso la madre Rusia. Considero que es un relato que nos muestra la otra cara de los momentos finales de Chejov, pero desde adentro, con los personajes que pasaron los últimos momentos en su compañía, de esa manera tan tranquila y recia en la que toma su, su inminente final, este personaje principal, contra todas las adversidades, y todas las dolencias, esas afecciones que estaba sufriendo en ese momento se mantenía fuerte ante los suyos, no daba muestras de debilidad, en la medida de lo posible, siempre insistía en que estaba mejorando, siempre decía estoy haciéndome más fuerte. Ahora me pregunto ¿cuántos de nosotros tendríamos ese valor al momento de enfrentar la muerte? ¿Cuántos de nosotros estaríamos en la capacidad mental, en la capacidad física de hacer algo medianamente semejante? ¿Realmente podríamos hacerlo? Personalmente, yo creo que, personal, que yo como tal no tendría
1: el valor de hacer algo así. Bueno Andrés, como siempre, aportas muy buenas reflexiones de este tipo de situaciones. En lo personal, encontré este cuento, me gustó mucho. Lo encontré algo trágico, pero con un toque romántico muy de mi agrado. Siento que esta historia nos muestra que muchas veces, sin importar cuánto dinero tengamos, poseamos, qué tan reconocidos podamos llegar a ser, hay cosas de las cuales no se pueden comprar como por ejemplo la, puede ser la cura a ciertas enfermedades, si las contraemos ya no hay vuelta atrás, ya es una bomba de tiempo, ya solo nos resta esperar en lo posible con fortaleza. También nos muestra la importancia de los vínculos que formamos, bien sea con nuestros amigos o familiares, de la calidez y de la energía que estos nos pueden brindar, ya que pueden llegar a ser bastante importantes durante este proceso. Y claro, obviamente, la belleza de un amor real que nos acompaña hasta el final de nuestros días.
2: Claro, concuerdo con mis dos compañeros en que lo más significante de este relato es el valor de Chejo, porque pese a todos sus padecimientos, logra sacar fuerzas y afrontar todo aquello que lo carcome. Nuevamente, debo recalcar la valentía y el amor incondicional que presenta durante toda la historia su compañera de vida, Olga, es de admirar el hecho de que siempre permaneció a su lado por difíciles que fueran las circunstancias. Siempre confió y creyó en que su marido saldría de esta de situación y aunque no, lo, aunque no logró hacerlo, no lo dejó desfallecer solo. Me parece gratificante leer cuentos como estos que se me asemejan a nuestras realidades diarias, donde algunos de nosotros presentamos situaciones parecidas, en donde debemos demostrar valor, apoyo y amor ante las personas que tenemos a nuestro lado.
0: Bueno Angie, muchas gracias. Bueno, por último muchachos, para cerrar esta noche pues, de una forma más que interesante, los invito a que compartamos sensaciones sobre Rey Bradbury y su obra Hila, Ray Douglas Bradbury fue un novelista y cuentista estadounidense conocido principalmente por sus libros de ciencia ficción. Alcanzó la fama con la recopilación de sus mejores relatos en el volumen Crónicas Marcianas de 1950. Estas obras obtuvieron un gran éxito y le abrieron las puertas de prestigiosas revistas. ¿De qué se tratan? Se trata de narraciones que podrían calificarse de poéticas, más que de científicas. Allí se lleva a cabo una crítica de la sociedad y un futuro así tecno, tecnocratizado. En 1953 publicó su primera novela, llamada Fahrenheit 451. Se llamaba así particularmente porque a esta temperatura es que los libros arden. Curioso, ¿no? Esta obra obtuvo también un éxito importantísimo y fue llevada al cine por François Toffat. En ella puso de manifiesto el poder de los medios de comunicación y el excesivo conformismo que domina sí. la sociedad. Bueno, y la como tal es el segundo relato de las crónicas marcianas, correspondiente a febrero de 1999. En este relato, Baratmuri nos ofrece una visión de la antiquísima cultura marciana, que está a punto de desaparecer a través de la vida de una pareja que vive en una casa autónoma, a orillas de, de un antiguo mar, que en ese momento ya está seco.
2: Bueno, este relato me parece muy elegante, ya que el escritor toma de inspiración esa primera expedición humana en Marte. Pero dentro de esta narración no solo hay personajes humanos, él se compromete tanto con el punto de vista de Ila que ni siquiera logramos ver cómo mueren esos visitantes humanos, ni siquiera acepta el hecho de que su marido fue quien los mató. Y este es un vivo ejemplo de cómo las mujeres, en especial las de los años 50, se encuentran atrapadas dentro de su hogar, bajo la sombra de sus maridos, sin opinar ni refutar nada. Lastimosamente, es una realidad que no solo vivieron en esa época, sino también muchas mujeres en este tiempo, en esta época, en ese siglo XXI, no han logrado salir de esas vidas perturbadoras que llevan junto a sus parejas.
1: Bueno compañera, tengo que estar muy de acuerdo contigo. Quiero comenzar diciendo que adoro este cuento, ya que disfruto mucho las historias de ciencia ficción. Adoro el hecho de que los protagonistas no sean los típicos humanos, sino unos marcianos, y se nos habla de una pareja de estos, aunque tienen una vida cotidiana algo similar a lo que es realmente la nuestra. Siento que esto fue para realizar una crítica, como tú bien lo habías dicho, a los límites que tenían las mujeres en ciertas relaciones una crítica un poco más disfrazada, el hecho de que el esposo se torne celoso ante el hecho de que su esposa haya soñado con un hombre que posiblemente no exista dentro del contexto del libro, ni, ni siquiera lo conoce, y despierta ese sentimiento de posesión en él, y siento que en ciertas ocasiones llega a ser un sentimiento bastante humano, o sea, es algo que realmente llega a suceder en muchas relaciones, bueno, o en muchas culturas, que en este caso sería algo más como de machismo, y lastimosamente es algo que aún está muy arraigado en nuestros días, tenemos países o culturas que son bastante machistas, entonces me encantó la forma que se realiza la crítica en este libro.
0: Excelente aporte Santiago, muchas gracias también. Bueno, miren cómo en este relato... ¿Nos cambian los personajes de nuestra vida diaria? ¿Cómo nos hacen ver nuestra realidad? Desde un punto de vista ficticio, ¿sí? Algo que nos vuela la imaginación. Como unos marcianos, ¿sí? De baja estatura, de cabello rojo, que montan pájaros de fuego que cocinan trozos de carne en lava pueden representar nuestra cotidianidad cómo pueden llevarnos a pensar en lo que pasa a nuestro alrededor cómo estos sueños que tiene Hila se materializan se materializan después de días de venir con unos sueños recurrentes, con unos sueños que ya que anhela, con algo que ella desea en lo más profundo de su ser, pero que despiertan los celos y la furia de, de su marido, como esta pareja puede mostrarnos lo que puede pasar en cada uno de nuestros hogares, como esta pareja nos muestra lo que pasa en el Medio Oriente, por ejemplo, en situaciones tan extremas, donde la misma mujer pierde su identidad, donde la misma mujer pierde lo que la define como mujer, donde no puede mostrarse en pocas palabras está prohibido ser mujer, es impresionante como un relato de este tipo nos transporta y a pesar de tenernos en un mundo ficticio, nos estrella de frente con la realidad, bueno y antes que terminemos con estos maravillosos autores, no me puedo ir sin comentar algo más de, Del que podría ser Mi favorito de los que hemos hablado esta noche Lovecraft Lovecraft Y su particular estilo Lovecraft y su Maravillosa habilidad De transportarnos De sumergirnos En un mundo alternativo En una realidad alterna Cuando empezamos a leer El Quérigo Malvado es una manera en la que nos sumergimos en lo que está viviendo el protagonista. Es una forma de ver ese mundo a través de los ojos del protagonista como nos imaginamos guiados a una habitación oscura nos imaginamos en esa penumbra nos imaginamos los olores las sensaciones ese sentimiento de soledad esa curiosidad esa curiosidad que nos impulsa, tal vez, y por qué no, hacer lo mismo que hizo el protagonista. Nos sentimos atraídos por ese objeto que no debemos tocar, previamente advertidos. ¿sí? Nuestra curiosidad nos impulsa y nos lleva, precisamente, a meternos en un problema de esas dimensiones a cualquiera nos cualquiera de nosotros nos podría pasar, ¿por qué no?, somos seres tremendamente curiosos y muchas veces esa curiosidad es la que nos lleva a desencadenar situaciones que no podemos controlar que se salen de nuestras manos, Lovecraft y ese estilo tan maravilloso y tan particular con esos desenlaces tan inesperados. Cuando uno está terminando de leer este relato, uno nunca se imaginaría que fuera a pasar eso con el protagonista. Solamente en la cabeza de alguien como, como este maravilloso autor puede pasar algo así. Es así como me gustaría invitarlos también a que tengan la oportunidad de leer La Llamada de Couture es un relato del mismo autor que nos transporta de una forma maravillosa a un mundo fantástico en el cual desde la primer página nos va a ir sumergiendo en otro mundo nos hace sentir en una película una película que se va desarrollando de una manera calmada, tranquila poco a poco se va transformando en algo misterioso, en algo intrigante, en algo que nos hace desear cada vez más y saber qué va a pasar en la página siguiente. Es un relato que nos lleva a imaginarnos qué pasaría si recibiéramos la llamada de Cthulhu. Pasó con estos personajes que se enfrentaron a una deidad del espacio exterior que casualmente vive en la tierra, bajo la superficie del mar, en las profundidades del océano, con su monolito, con su estatua conmemorativa, con sus seguidores que podemos como estar compartiendo con sus seguidores sin saberlo, que aún se reúnen aún aún cantan y lo invocan. Es un maravilloso relato, es un maravilloso autor, y les dejo mi invitación para que se sumergen con él, en ese mundo que nos quiere hacer ver, y en esa delicia de relatos, que nos transporta, nos dejan con la intriga y ese desazón tan agradable de no tener nunca un final predecible, siempre será algo inesperado. Muchas gracias de nuevo y le cedo la palabra a mis compañeros para que de igual manera nos despidamos por esta noche, siempre. Será un placer compartir con ustedes. Muchas gracias.
2: Qué comentarios tan acertados, Andrés. Creo que esta grandiosa lectura basada en cuentos de Estados Unidos y en escritores famosos e insignias para la literatura en general nos deja muchos aportes a nuestra vida diaria. Encontramos en cada uno de estos relatos sensaciones, emociones enseñanzas que nos lleva a crecer en ámbitos personales y sociales. Por último, quisiera agradecerles a cada uno de ustedes por estar presentes en esta conversación sobre estos cuentos significativos para los Estados Unidos y para nosotros como comunidad en general. Fue muy placentero leer y conocer más de la vida y las historias de estos autores. Quedo muy agradecida por la atención prestada y por todos los aportes dados por mis compañeros y por todos los presentes. Hasta una próxima ocasión. Hasta luego.
1: Para mí fue simplemente placentero poder compartir esta noche un rato con ustedes. Eh, quiero agradecer al compañero Andrés por su recomendación. Obviamente la, la tendré en cuenta. Tengo que decir que me encanta eh, poder compartir opiniones eh, sobre obras con diferentes personas, ya que muchas veces me llevan a descubrir facetas de, de las historias que no me había dado cuenta cuando realicé mi lectura, eh, esto me lleva a reflexionar mucho, entonces de verdad disfruté mucho de su compañía, fue muy agradable, muchísimas gracias compañeros, eh, de igual manera que, espero que podamos estar repitiendo esta este sesión de lectura de, de compartir nuestras opiniones y espero que como grupo podamos seguir creciendo y entonces sin mucho más que agregar hasta la próxima muchachos hasta la próxima muchachos, feliz noche y ojalá puedan dormir ojalá no tengan pesadillas
2: feliz noche adiós